0: Mein heutiger Gast ist selbst Vater. Er berät Väter, er inspiriert Väter und er schreibt über Väter. Und deshalb spreche ich mit Carsten Wonno darüber, was es heute bedeutet, Vater zu sein und wie man den Beruf, die Partnerschaft, Hobby und das Ehrenamt mit einer aktiven Vaterschaft gut unter einen Hut bekommt. Viel Spaß und lasst euch inspirieren. Hallo Carsten, ich grüße dich.
1: Und ich grüße dich auch. Schön, hier zu sein.
0: Wir haben unser Gespräch ein paar Mal ähm, vertagen müssen. Äh, es hat terminlich immer nicht so geklappt. Jetzt haben wir endlich zueinander gefunden. Und letztendlich war es auch gut so. Äh, denn so hatte ich die Möglichkeit, nochmal dein Buch zu lesen. Und bin jetzt ganz anders vorbereitet auf unser Gespräch, als ich es vielleicht vorher gewesen wäre. Da gehe ich aber später noch ein bisschen drauf ein. Ich habe versucht, dich ähm, in einem Satz irgendwie vorzustellen. Das fällt mir schwer. Wie beschreibst
1: du dich selber? Ja, ich bin... Carsten Vonno, primär glaube ich mittlerweile der Vater, ähm, Väter Coach, wie man so schön sagt, obwohl ich mich, obwohl ich eigentlich systemischer Berater und, und bald Therapeut bin. Ähm, Seminarleiter und mittlerweile eben auch Autor. Und ähm, ich war lange Zeit in der Entwicklungshilfe unterwegs, habe dort wirklich international außerhalb der EU viele Projekte begleitet, ähm, auch viel mit der privaten Wirtschaft und bin dann vor einigen Jahren in eher in die Familienberatung gegangen, weil ich gemerkt habe, das ist. Ja, noch eine ganze Nummer anders und wichtiger und es lässt sich natürlich viel besser vereinbaren mit dem, was meine äh, Rumreisegeschichten vorher mit den zwei Kindern waren. <lacht> Sind wir schon beim Thema Vereinbarkeit.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, ich nehme dich immer wahr als als jemand, der ganz leidenschaftlich über das Thema Vaterschaft redet, ähm, ohne dabei belehrend zu sein. Was bedeutet denn das Thema Vaterschaft heute? Also was, was wenn dich jemand fragt, was, was muss ein Vater oder was ist ein Vater heute? Was, was sagst du dem?
1: Ja, ich glaube, dass wir auf die Antwort als Generation noch keine so wirklich hilfreiche und gute und für alle passende Antwort äh, gefunden haben. Für mich wäre das jemand, der wirklich sich bewusst dafür entscheidet, Vater zu sein und dann aber auch schaut irgendwie, wie das genau aussehen soll. Was für eine Qualität von Beziehung will ich zu meinen Kindern? Was für eine Partnerschaft will ich? Wie emotional offen kann ich sein? Und da kommen all diese Themen auf, die die dann möglicherweise viel aufwendiger sind, als man so auf den ersten Blick denken würde. Und das ist, glaube ich, das, dass wir verantwortungsvoller, und deswegen nenne ich ja meiner Seite Väter in Verantwortung, und da steckt für mich viel drin, dass ich wirklich für alle Lebensbereiche ernsthaft Verantwortung übernehme. Und dass wir im Prinzip als Männer das versuchen, was Frauen seit 30, 40, manche sagen seit 120 Jahren versuchen, unmöglich ist, zusammenzubringen. Mhm. Und ich glaube, dazu gehört heute noch, dass wir noch diese zusätzlichen Ansprüche haben, die in uns sind, die von außen kommen, der Druck, der teilweise von ähm, ja, gesellschaftlich oder von Müttern kommt, dass Väter plötzlich da anders Verantwortung übernehmen sollen müssen, obwohl sie vielleicht noch nicht genau wissen, wie. Und ähm, ja, so haben wir dann ja eine ganze Menge Themen, die, glaube ich, Vater sei nicht mehr als die einfachste Aufgabe äh, stehen lassen ne? und, und viele Fragen eigentlich offen sind. Und ich merke, wir, äh, wir Väter sind da wirklich echt noch am Anfang, uns da gut auszutauschen und uns gegenseitig auch zu unterstützen und voneinander zu lernen.
0: Wenn man äh, viel sich zu dem Thema beliest und, und, und auch ähm, einiges hört, ähm, dann hat man immer das Gefühl, es ist ein reiner Organisationsprozess, es ist viel Arbeit und sowas und das eigentlich Schöne daran, weil das Vatersein, die Zeit mit den Kindern äh, zu erleben, die Kinder wachsen und sowas, tritt in den Hintergrund. Ähm, bei dir weiß ich, du äh, packst das eigentlich ganz nach vorne also du sagst auch Worte wie Kuschelpapa oder sowas, die andere komplett zu vermeiden versuchen und sowas, also dass man auch mal sagt, hier, also ich bin genauso fürs Kuscheln da wie fürs ähm, Erziehen, wie es äh, ähm, ja einfach nur Ansprechpartner sein und so weiter. Ähm,
1: wie machst du das selber? Hm. Ja, wenn du das so sagst, muss ich wirklich überlegen, wie oft gelingt es mir denn wirklich präsent bei meinen Kindern zu sein und auch wirklich gerade als Selbstständiger irgendwie die Arbeit dann auch mal Arbeit sein zu lassen. Und das klingt mir oft nicht so gut, wie ich weiß, dass es, dass es für alle gut wäre. Und ähm, ähm, ich weiß, dass es vielen Männern schwerfällt, wirklich auch diese Nähe zuzulassen oder dass irgendwie so eine Beziehung zu entwickeln, die, ähm, die wirklich trägt. Und das ist auch für mich am Anfang extrem schwierig gewesen. Ähm, es war ja nicht so, dass ich irgendwie den ersten Tag nach der Geburt oder vor der Geburt beschlossen habe, ich will jetzt irgendwie intensiv Beziehung mit meinen Kindern. Und ich musste sehr schnell und sehr viel Verantwortung auch für die Kinder übernehmen. Und ähm, habe die Kinder jetzt auch den größten, größten Teil der Woche ähm, zusammen und das alleine. Und allein das schärft ja schon so ein bisschen die die Kompetenz und das Feedback, was ich immer wieder bekomme. Die, die Übungssituation quasi, was viele Mütter den Männern voraus haben. Das heißt, ich habe da doch, glaube ich, eine Kompetenzentwicklung machen müssen, um nicht unterzugehen. Und ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das mir meistens sehr gut gelingt. Es gibt aber genauso auch Tage, wo ich merke, ach du Scheiße, das, ähm, da bin ich wieder niemandem gerecht geworden, erst recht nicht mir selber. Und ähm, da merke ich aber immer, es, es gelingt immer besser und ich merke, dass es vielen anderen Vätern auch besser gelingt, weil sie sich selber ernster nehmen und das tue ich auch, versuche ich immer mehr.
0: Hast du dich auf dein Vatersein irgendwie vorbereitet? Also nicht nur von den Fähigkeiten her, sondern auch so von, von der Einstellung her?
1: Ja, ich habe durch die Mutter meiner Kinder ähm, eigentlich erst einen Zugang dazu gefunden, dass es so etwas wie eine gewaltlose Kindheit eigentlich geben kann. Mir war das nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Und ähm, ich war ganz klar in diesen Mustern drin, zu schimpfen, zu drohen, zu, zu bestrafen. Ähm, also diesen klassischen Erziehungsmustern, die es da so gibt, um, und ich habe mich auch sehr früh schon in Momenten erlebt, wo ich dachte, um Gottes Willen, da willst du nie hin. Ja. Und, und um, dann habe ich nach und nach gelernt, dass dieses, dass mein Repertoire da wirklich eingeschränkt ist. Also in dem Sinne habe ich mich schon, habe ich viel gelesen, viel ausgetauscht, um, selber auch viel ausprobiert und auch durch meine eigene Arbeit, die ich dann gemacht habe, einfach dazugelernt. Allein jedes Seminar, das ich mit, mit, mit Männern mache, ist auch immer wieder so ein ja, ist auch immer wieder ein Lernen für mich. Und ich habe meine, ich habe angefangen mit so ein paar lokalen Vätergruppen. Und ehrlich gesagt war das für mich immer großartig, da die zu begleiten. Und das mache ich immer noch, weil ich da eine Menge auch für mich rausziehen kann. Und das ist dieses stetige Lernen. In allen beruflichen Sparten machen wir das sowieso die ganze Zeit, werden zu sonstigen Weiterbildungen oder sonst was geschickt. Und es wäre fatal, mit dem irgendwann zu glauben, man ist da fertig mit Lernen oder man könnte das von Anfang an. Machen. Und ich glaube, ich nehme das Thema sehr ernst. Aber ich merke auch, dass da eine Menge Väter sind, die das auch sehr ernst nehmen wollen. Und, und das, das ist wirklich nicht immer so leicht, da einen guten Ansatz zu finden. Ja. Hm. Ich
0: erlebe das immer wieder ganz häufig, äh, wenn ich mit, mit Vätern spreche, auch mit werdenden Vätern. Die versuchen das erstmal so mit sich selber auszumachen, dieses Thema, und tun sich da schwer, äh, Unterstützung anzunehmen, auch Beratung anzunehmen und sowas. Ähm, in welcher Situation kommen die Väter dann zu dir? Wann, wann ist äh, das Eis dann gebrochen? Oder warum entscheiden die sich, okay, ich hole mir
1: doch jemanden ran? Also ich glaube, viele Männer kommen, weil sie von den Frauen an ihrer Seite damit konfrontiert werden, dass das so nicht weitergeht. Muss, muss man wirklich sagen. Also ich habe viel auch mit Trennungsvätern zu tun, aber auch sehr viele Männer, die sich in so einer Art Vortrennungsphase befinden oder wo sie zumindest ein Gefühl haben, wenn das jetzt so weiterläuft, dann, dann hat unsere, unsere Ehe vielleicht keine große Zukunft. Und ähm, das sagen die Männer auch manchmal ganz klar, dass die Motivation nicht unbedingt intrinsisch ist. Ähm, das heißt, da ist wirklich akuter Handlungsbedarf und da geht es dann oft um Themen, ähm, wie kann ich mich wirklich auf meine Kinder einlassen, wie kann ich die besser verstehen, wie, wie kann ich meine Wut regulieren, die da kommt, wie, warum komme ich ständig in diese Überforderung oder Hilflosigkeit, ähm, was, wie kann ich gut mit meinem Stress umgehen und was hat es eigentlich damit zu tun, wie es mir gerade geht, ähm, wie das mit der Erziehung letztlich klappt. Und äh, da kommen dann auch ein paar Themen mit rein, oft ähm, Manchmal sind aber eben auch Väter da, die wirklich schon auf einem guten Weg sind. Die merken, ähm, vieles haben sie schon gut im Griff sozusagen, vieles gelingt gut und sie achten auch gut auf sich selbst, wollen aber noch ein paar Schritte weitergehen und dazu lernen und auch ein ja, unmittelbares Feedback bekommen, weil sie sonst niemanden so richtig haben, der das, mit dem sie das gut austauschen können. Es ist nach wie vor so, dass auch Männer, die Väter sind, sich weitestgehend an der Oberfläche austauschen und es selten auf Themen kommt, die wirklich dann belasten, die wirklich verhindern, dass die, dass die Vater-Kind-Beziehung ja so tragfähig wird, wie man sich es vielleicht wünscht.
0: Dieses Überlastetsein und, und äh, Stressgefühl, das ist ja ein sehr zentrales Thema. Also das äh, haben wir nicht mehr jetzt zuletzt in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie und sowas äh, ganz stark erlebt. Das ist bei vielen sicherlich noch nochmal hochgekocht zusätzlich. Aber das war ja vorher auch da und das wird auch danach da sein, bei vielen. Ähm, wie gehst du dieses Thema an? Was, was empfiehlst du da als Herangehensweise den Vätern, äh, um damit anders umgehen zu können?
1: Also ich glaube, da helfen immer so ein paar Perspektivwechsel. Dass wir einfach mal auch visualisieren, was alles an, an Themen da sind, was alles Energie raubt in dem Sinne. Und das sind nicht nur die offensichtlichen Sachen bei der Arbeit, sondern das können Konflikte, schwelende Konflikte im Hintergrund sein mit den Schwiegereltern, mit der Partnerin, mit, äh, mit der Unzufriedenheit darüber, wie die Vaterrolle ausgefüllt wird. Ähm, es können alte Themen sein, aus der eigenen Kindheit, aus vorigen Beziehungen. Es können auch traumatische Belastungen sein, die man wirklich nicht so realisiert, die man, wo, die man nicht vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wo man bemerkt: okay, in bestimmten Situationen raste ich irgendwie immer aus oder ich komme immer wieder in dieselbe Angst oder Scham. Und ähm, das kostet dem Körper enorm Energie. Das heißt, dann noch irgendwie am Abend, wenn man nach, nach, Ze nach einem Zehn-Stunden-Tag vielleicht nach Hause kommt, dann noch super entspannt und liebevoll für seine Kinder da zu sein, ist echt eine Herausforderung. Und ähm, da ermutige ich die Männer, glaube ich, durch radikal zu gucken, wo sind denn Stressfaktoren im Laufe des Tages, die ja, die sich rausnehmen lassen, die nicht meine eigenen sind. Und wo, wo ist vielleicht mehr Flexibilität drin? Wir gucken uns dann ganz genau an, was ist denn der Ablauf unserer Kinder eigentlich? Dass die im Prinzip schon einen Ablauf haben, der ja zutiefst stressig und fremdbestimmt ist. Den meisten Stress, gerade mit kleinen Kindern, entsteht, durch die Termine, die wir um acht oder um sieben oder sonst wo irgendwo haben. Mhm. Und unsere Kinder müssen sich fügen, obwohl sie vielleicht ganz andere Bedürfnisse haben und eben noch nicht ausgeschlafen sind. Wir nicht ausgeschlafen sind und deswegen viel gestresster auf die Situation reagieren, die da sind. Also vieles, was damit mit Stress zu tun hat, hat auch mit Selbstfürsorge zu tun. Auf sich schauen und zu gucken, was brauche ich eigentlich, um... Ja, wirklich besser bei mir zu sein und abends eben auch besser für die Kinder da zu sein.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, wir sind in einer glücklichen Lage, das wirst du auch wissen, dass wir wirklich auch Unternehmen haben, die sehr langsam darauf achten, dass Väter gute Mitarbeiter bleiben, wenn sie, wenn sie ein Verständnis dafür haben, dass Vatersein möglicherweise an erster Stelle steht.
0: Mhm.
1: Und dass das eben mehr Flexibilität beim Arbeitgeber braucht.
0: Mhm. Ich erlebe es ganz oft bei, bei vielen. Ähm gerade männlichen Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, dass die so ihren ihren Job, ihre Tätigkeit als die unabänderbare Konstante betrachten und alles andere muss da drumherum irgendwie funktionieren. Also das deckt sich sehr mit dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja die Termine und die Kinder müssen sich irgendwie da einfügen und da muss es halt klappen. So Und wenn dann die Sockenfarbe nicht passt am Morgen und das große Drama beginnt, dann entsteht auch der Stress natürlich beim Vater, weil er kommt möglicherweise nicht pünktlich los und so weiter. Mhm. Ähm, Hast du da eine Faustformel oder einen Tipp, wie Väter da rangehen können, auch ähm, ja, diese, diese Konstante halt äh, nicht als solche zu betrachten? Also, dass der Job genauso eine Variable sein kann wie alles andere im Alltag?
1: Naja, ich habe auch eine Sterbebegleiterausbildung gemacht. <lacht> das, hat, <lacht> ja. das hat für mich ein wenig den Blick geschärft auf das, was vielleicht wirklich wesentlich ist in unserem Leben. Und ich glaube, diese Perspektive, und die mache ich manchmal auch in Runden, ähm, ja, stellt euch einfach die Situation vor, ihr liegt auf dem Sterbebett und schaut, auf was ihr stolz zurückblicken könnt. Und es gibt so verschiedene Studien, und Untersuchungen aus, aus Neuseeland und so, wo vor allem Frauen befragt wurden, was sie sich mehr gewünscht hätten in ihrem Leben. Und da kommt eigentlich nie die Antwort, ich hätte mehr Stunden meiner Firma geben wollen. Und das klingt so platt, aber die meisten Männer trauen sich das nicht oder realisieren das nicht als wirkliche Möglichkeit. Und ähm, also ich... Ich glaube, dass das dass diese Perspektive schärfen kann und dann eben auch dieses Bewusste: ich setze mich hin und überlege mir, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum hinweg, was ist mir wirklich wichtig und was ist mir wert, die wichtigste Zeit meiner Kinder dafür zu opfern. Mhm. Und das ist, also ich glaube, ich dann, dann relativiert sich vielleicht vieles. Und dann merken wir, okay, das sind in der Tat Variablen, die wir verändern können und wir haben in unserem Land und auch in diesem, in diesem Jahrhundert enorme Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, es gibt kaum Länder, wo es diese Flexibilität in der Weise gibt, wo es so viele Elternzeitmöglichkeiten gibt, wo wir als, als zumindest als gut Ausgebildete doch eine ganze Menge Möglichkeiten haben, unseren Job auch zu wechseln. Und ich glaube, die Unternehmen merken das so langsam, dass das ein ernsthafter Faktor ist.
0: Auf jeden Fall. Ich merke es in vielen Unternehmen, die merken, sie müssen sich bewegen, sonst sind halt die guten Arbeitskräfte weg, wenn ich sie als Eltern nicht unterstütze in dieser Form. Oftmals scheitert es aber daran, dass auch die jungen Eltern, die werdenden Eltern, sich nicht trauen, das zu äußern, diesen Wunsch. Das heißt also, die Nachfrage äh, nach dieser Unterstützung wird gar nicht kommuniziert. Ähm, aus verschiedenen Ängsten, auch gegenüber Kollegen. Also ich erlebe es ganz oft, dass nicht mal der, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte äh, das Problem ist, sondern dass wirklich so der, der Kaffeeküchentalk äh, so ein bisschen das Problem ist, was den Leuten Bauchschmerz macht. Sie trauen sich nicht zu sagen, ich möchte ein aktiver Vater äh, sein, möchte auch Elternzeit nehmen, nicht nur zwei Monate, sondern, weiß ich nicht, äh, vier Monate plus x oder sonst irgendwas und das auch noch alleine, ohne dass die Frau vielleicht dabei ist und schon haben sie das Gefühl, sie kriegen Stempel auf die Stirn und ähm, werden nicht mehr ernst genommen
1: als solche ähm, Erlebst du das auch manchmal? Naja, ich bin ja soweit ich denken kann, immer selbstständig gewesen. Das heißt, ich habe die... Nicht <lacht> ich hab für mich selber, sondern in der Arbeit mit den, mit den Vätern. Ja. ja, doch, das erlebe ich. Aber das, mein, mein Eindruck ist, dass es dann eben auch viel damit zu tun hat, wirklich eine innere Klarheit zu haben, auch für zu Hause. Mhm. Also wenn, wenn man für sich zu Hause nicht klar hat, was einem wirklich wichtig ist und das auch in der Partnerschaft nicht besprechen kann bisher, also sich nicht traut, das wirklich auf den Tisch zu legen, dann fällt es natürlich auch schwer, im Unternehmen irgendwie so, so so wirklich nach außen zu stellen. Und ich erlebe extrem viele Väter mittlerweile, die wirklich da sehr souverän drin sind, die wissen, okay, selbst wenn mir hier alles zusammenbricht in dieser Bude, das Wichtigste ist zu Hause. Und das ist, das ist okay. Und ich lebe in einem Staat, wo ich zumindest mal auch zwölf Monate überbrücken kann, bis ich eine andere Lösung finde. Aber ich glaube, dieses diese das hängt viel damit zusammen, wie sicherheitsorientiert die, die, die Männer vor allem sind. Und wie mutig sie sind, das auch wirklich lösungsorientiert mit ihren Partnerinnen zu, zu besprechen. Mhm. Und da gibt sich oft eine ganze Menge mehr. Und du weißt das besser als ich, es gibt genügend Studien, die die mittlerweile auch vor allem aus Skandinavien kommen, wo, wo 20-Stunden-Arbeitszeitmodelle durchaus ja die dieselbe Effektivität liefern. Die mhm. ähm, wesentlich bessere Effizienz und wesentlich bessere Zufriedenheit der, der, Arbeit, der, der Arbeitnehmer. Und das ist sicherlich nicht in jeder Branche so. Aber es gibt Möglichkeiten und ich glaube, die kann man auch in unserem Land gerade einfordern. Hm.
0: Oftmals ist es ja so, dass man als Vater dann äh, fast schon Pionierarbeit leisten muss. Das heißt, also man hat äh, zum einen im Job äh, muss man Veränderungen herbeiführen. Man ist vielleicht der Erste, der es in der Form praktiziert in der Firma. Äh, man hat es vielleicht in der Nachbarschaft, dass es ganz anders gelebt wird. Ich habe es äh, gerade äh, gestern erlebt äh, bei einem Bekannten, der mich dann fragt, äh, sag mal, ich möchte eigentlich nur 30 Stunden arbeiten ähm, in der Woche, möchte viel für meine Kinder da sein, bin jetzt schon immer der Vater, der die Kinder zur Kita bringt und einer der wenigen. Und ähm, bin ich eigentlich ein Exot, also der so ein bisschen an sich selber äh, gezweifelt hat. Klar, wir beide, du und ich, wir sind so ziemlich in einer Blase unterwegs. Wir nehmen es als sehr normal, als selbstverständlich wahr, diese aktive Vaterschaft. Aber sobald man so ein bisschen äh, diese Blase verlässt, merkt man doch, das ist bei weitem nicht Selbstverständlich. Was, was passiert und was muss auch noch passieren, dass viel mehr Leute ähm, ja auch, auch, auch das überhaupt wahrnehmen?
1: Ich glaube, ein Thema ist einfach Vorbilder wirklich zu haben, einfach auch Männer zu erleben, die sich das herausnehmen, da andere Prioritäten zu setzen. Also, ich glaube, dass dafür ist der Austausch wichtig. Dafür ist es wichtig, dass wir solche Gespräche zum Beispiel führen und ähm, die Ideen, die Impulse erstmal kommen, was möglich ist und dass die Männer, die das gemacht haben, eben nicht auf der Straße sitzen, sondern möglicherweise im besten Fall eine, eine sehr gute Beziehung zu ihren Kindern haben, da fantastisch gelernt haben, vielleicht sogar großartige Führungskräfte daraus werden, aus dieser Erfahrung heraus. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch überlegen, wenn wir diese Prioritäten neu setzen, stecken da ja viele Ängste auch dahinter. Kann ich jetzt unseren Lebensstandard noch leisten? Was passiert denn, wenn meine Frau plötzlich nicht mehr arbeiten kann? Dann muss ich ja wieder hochgehen. Oder ähm, ja, okay, wir haben aber auch echt große Kosten. Wir haben vielleicht gerade ein Haus gebaut oder müssen das die nächsten 500 Jahre abzahlen. Ähm, dann verstehe ich, dass das, ähm, dass da Ängste da sind. Aber ich glaube, es ist auch gut zu überprüfen, was brauchen wir eigentlich? Was konsumieren wir? Was für Kosten haben wir eigentlich? Und wir sind dermaßen darauf getrimmt, immer wieder neu zu kaufen. Und ich glaube, wir, wir beschäftigen uns in vielen Bereichen mit Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, es ist auch diese individuelle, dieser individuelle Blick auf unser Leben. Warum brauchen wir alle äh, anderthalb Jahre irgendwie ein neues Riesentelefon oder einen neuen Fernseher oder ein neues Auto oder all die Sachen, die teilweise ganze Jahresgehälter kosten. Ne? Und ähm, wenn man sich das mal überlegt, okay, ein neues Auto oder zwei Jahre lang mit, äh, mit meinem Kind verbringen ähm, oder was weiß ich, durch die Welt reisen oder sowas. Also das sind, sind manchmal Dimensionen, die, die da schlackert man nur mit den Ohren. Und ich glaube, wenn wir realisieren, dass vieles von dem, was wir konsumieren, eigentlich gar nicht nötig ist und es auch nicht wirklich glücklicher oder zufriedener macht, dann kann man auch sehr gut mit einer 30-Stunden-Woche zurechtkommen. Mhm. Und selbst mit weniger. Und ich glaube, diesen Mut und diese Überprüfung von den eigenen Lebenssituationen, das, das, das müsste eigentlich bei viel mehr Männern passieren, bei viel mehr Familien.
0: Ähm, du hast in deinem Buch geschrieben,
1: dass du vor allen Dingen dieses Thema
0: auch, für deine Kinder vorantreibst. Das ist ja einfach wichtig und ähm, man findet immer wieder dieses, dieses Zitat oder auch ähm, ja, das Motto, das eigentlich äh, in dem Buch drin ist, ähm, dass Väter wesentlich für die Entwicklung ihrer Kinder sind. Mhm. Also so, 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 so banal wie das erstmal klingt, genauso wichtig und tiefgreifend ist das ja. Also wenn du als Vater da bist, genauso wenn du als Vater nicht da bist, werden, wird das deine Kinder prägen in der einen oder anderen Form.
1: Mhm.
0: Und so wie du da bist, ähm, wird es sie genauso prägen. Also ist das für dich auch ganz wichtig, dass du Vorbild für deine Kinder bist?
1: Hm. Naja, meine Sorge ist halt, was, wo, ich, wo ich eher ähm, Sorge habe, ist, dass die mir in 20 Jahren mal vorhalten, du hast damals dieses Buch geschrieben und äh, wir haben das aber überhaupt nicht so erlebt, wie du. Das. Also in dem Sinne ähm, ist das immer so eine, eine Sache. Bin ich vielleicht Fachexperte für einen bestimmten Bereich und kann das gut kommunizieren und auch vielleicht lernen, aber gleichzeitig wissen wir selber, ähm, die Schneider haben die schlechtesten Kleider oder wie diese Sprüche heißen. Also ich merke schon auch meine Unzulänglichkeit. ich merke, wie ich an meine Grenzen komme und ich merke, wie ich nicht die Ideale erfülle, die ich gerne hätte und habe da auch lange Zeit mir sehr viel Druck gemacht, sehr viele zusätzliche Ansprüche reingebracht. Das wird langsam entspannter und ich merke, dass das auch okay ist, da Fehler zu machen, okay ist, neu zu navigieren oder zu korrigieren. Und ja, ich glaube, ich bin in dem Sinne schon Vorbild, weil ich eben sehr präsent bin bei meinen Kindern, in allem, was, was so klassische Sorgearbeit oder Hausarbeit ist. Und gleichzeitig verfolge ich doch sowas wie eine wie eine Karriere, eine, eine öffentliche, ja, eine präsente Arbeit, ähm, wo ich mich durchaus auch angreifbar mache und die durchaus stressig sein kann. Ja, und oftmals gar nicht so leicht zu vereinbaren ist mit dem mit den Dingen, die mir eigentlich in der Familie wichtig wären. Mhm.
0: Ich erinnere mich noch, als es noch ging vor, na nicht anderthalb Jahren, doch fast anderthalb Jahren, ähm, da waren wir auf einer großen Veranstaltung und da hast du deine Kinder auch dabei gehabt. Mhm. So, Also dieses gerade diese Vereinbarkeit äh, Kinder und äh, ähm, Karriere, weil es war ja auch für dich eine wichtige Veranstaltung, bei der du da warst und sowas und trotzdem hast du einen entspannten Eindruck. Ich weiß noch, äh, Nadine war da auch dabei und er äh, hat euch auch unterhalten und wir hatten uns separat unterhalten und beide hatten wir hinterher darüber gesprochen. Und, und hatten den Eindruck, ey, ich weiß nicht, ob wir so entspannt wären bei so einer Veranstaltung, wenn wir unser Kind dabei hätten, wie du es gewirkt hast in dem Moment. Ja. Also du hast da irgendwie für dich auch äh, ein, ein, ein Modus Operandi gefunden, ähm, auch öffentlich zu sein als Vater und, 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 und trotzdem deine, deine, deine Rolle als guter Vater, als, als, als äh, fürsorglicher Vater nicht zu verlassen in dem Moment. Also dieses, dieses Zusammenspiel. Mhm. Ähm, ja, ich, Da habe ich eigentlich gar keine Frage zu, das ist eigentlich mehr so, dieses, das wollte ich dir eigentlich mal widerspiegeln, so dass uns das damals beide beeindruckt hat, ähm, diese Geschichte. Ist das eine Sache, die du, die du auch weitermachst oder deinen Kindern auch zeigst? Also das mache ich beruflich, ich nehme euch mal mit, das ist mir wichtig. Und trotzdem seid ihr in dem Moment genauso wichtig?
1: Ähm, ja, das war mir damals wichtig, die mitzunehmen. Allerdings hatte ich auch keine Alternative, Also ich musste sie mitnehmen. Und in der Tat habe ich mit der Zeit gelernt, durch wirklich zu vertrauen. Und gerade weil ich viel vertraue, habe ich, haben die Kinder, glaube ich, auch ein gutes, eine gute Selbstständigkeit. Ich kann mich in vielen Sachen drauf verlassen, obwohl sie noch ziemlich jung sind, dass sie da wirklich auf sich achten und gucken, was ist nicht okay. Und auch zu mir kommen in dem Vertrauen irgendwie, ich, ich schimpfe jetzt nicht mehr oder ich rege mich nicht auf, wenn da irgendwas passiert ist, was vielleicht nicht so, nicht so toll ist. Und witzigerweise bin ich gerade in dem Raum, wo auch äh, manchmal Beratungen ablaufen und meine Tochter setzt sich dann manchmal auf einen Stuhl und will mit mir so ein semitherapeutisches Gespräch führen und die hat also sie hat glaube ich schon einigermaßen eine Vorstellung ähm, was, was ich so mache und ich zeige sie auch gerade durch Zoom konnte ich sie immer mal wieder konnte ich immer mal wieder zeigen wer da so alles ist und mhm. ich glaube auf so einer einfachen Ebene kann sie das sehr gut nachvollziehen ne? es gibt eben ähm, Papas denen es gerade nicht so gut geht und die, die nicht so toll bei ihren Kindern sein können und ja und und ich unterstützt sie dabei, das zu ändern. Und, ähm, ich glaube, das haben sie ganz mittlerweile ganz gut verstanden, ja.
0: Wenn ihr so zusammensitzt, wer von euch hat dann welche Rolle inne? Bist du dann der, der ihr hilft
1: oder berät sie dich? <lacht> sie setzt sich da ganz gerne hin in die Rolle, ja. <lacht> Und ich muss mich dann auf die andere Seite setzen. Ja. <lacht> aber, das, aber damit kann ich mittlerweile auch ganz gut umgehen. Ja. ja. Ähm, nochmal zurück zu den,
0: zu den Führungskräften ähm, die sich schwer tun, aber die ja selber oft Väter sind, Eltern sind und sowas alles, ähm, mhm. da ist ja bestimmt auch einige bei den äh, Vätern, die du berätst, mit denen du arbeitest ähm, mit drin, also welchen Tipp gibst du gerade für diese ähm, ja, Sandwich-Situation, also das heißt ich bin zum einen in meiner eigenen Vaterrolle, habe meine eigenen Herausforderungen, muss aber auch noch andere Eltern unterstützen ähm, also wenn du so eine Fälle hast, was, was empfiehlst du da, wie geht man da ran
1: Das musst du, glaube ich, nochmal für mich präzisieren. Genau.
0: Also du hast, äh, du bist äh, Führungskraft, hast hohe Verantwortung, hast auch Erfolgsdruck, Leistungsdruck und so weiter, bist selber Vater. Das heißt, ähm, musst dich äh, oder möchtest dich auch gerne natürlich um deine Kinder da, äh, kümmern, für die Kinder mhm. da sein ähm, und hast gleichzeitig auch noch die Situation, dass du in deinem Team ebenfalls Eltern hast, die natürlich auch eine individuelle Unterstützung brauchen. Jetzt mhm. hast du also diesen Spagat zu leisten zwischen Erfolgsdruck und zwischen Mitarbeiterorientierung. Mhm.
1: Ähm,
0: Jetzt kannst du dir natürlich äh, äh, den Schuh anziehen und kannst sagen, ich puffere alles ab und gehe am Ende selber vor die Hunde durch diese Situation. Ja. Ähm, so der erste Eindruck wäre, du eigentlich kannst du nur versuchen, im Unternehmen das große Rad zu drehen und alles elternfreundlich zu verändern. Ähm, ja, also im Prinzip eine sehr, sehr verfahrene Situation. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Idee, wie man da rangehen könnte.
1: Ich glaube, ich musste gerade an so ein kleines Modell denken, was ich eigentlich im Familienkontext öfter verwende. Ja. Also, dass es nicht darum geht, erst aufs Kind zu schauen und dann auf die Partnerschaften und auf uns, sondern umgedreht. Ich schaue erst mal auf mich, wie es mir geht und ich sorge dafür, dass es mir möglichst gut geht, der Stress einigermaßen im Griff ist und ich, ähm, ich dafür sorge, dass ich das, diesen ganzen, diese ganzen anderen Aspekte gut ausgleichen kann. Dass ich Zeit für mich nehme, wirklich nur wenn es auch nur eine Stunde die Woche ist, dass ich ähm, was mache, wo ich mich auch als Mann nur fühle, nicht nur als Vater und Partner wo ich Ausgleich und Übergänge habe zwischen der Arbeit und zu Hause. Und an zweiter Stelle schaue ich in Richtung meiner Partnerschaft und dann erst in Richtung meines Kindes. Das ist die Annahme dahinter, dass ich kann nur für die Kinder gut da sein, wenn ich für mich gut gesorgt habe. Und das Übertragen auf ein Unternehmen wäre in gewisser Weise ähnlich, dass ich als Führungskraft schaue, okay, was ist gerade noch gut für mich haltbar? Wo stehe ich gerade? Wie viel wie viel Druck kann ich halten? Wie viel nicht? wo, was ist mir wirklich wichtig und was ist vielleicht möglicherweise dann auch was, was ich nach ganz oben trage, um das große Rad zu drehen, wie du sagtest. Und wo stelle ich mich vor meine, vielleicht auch elterlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wo ich, wo, wo ich gerade ein sehr gutes Verständnis dafür habe, wie, wie anstrengend es ist, es gut zu vereinbaren. Und ich glaube, da auch offen miteinander zu sein, eine Teamkultur zu haben, okay, ich kann nachempfinden, wie das ist. Und mir ist für mich ist es okay, wenn du jetzt irgendwie den Nachmittag nehmen willst für dein Kind. Und für mich ist es auch okay, ähm, wenn du 30 Stunden arbeiten willst, weil ich weiß, wie wichtig das sein kann und wie zufrieden das andererseits wieder auch macht ähm, für für meine Teamqualität, die ich vielleicht habe. Das heißt, dieses ähm, dieses Nullsummenspiel, ich glaube, das ist dann gar nicht so wahnsinnig hilfreich. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Zahlen oder bestimmte bestimmte Ziele oder Projekte trotzdem gut erreichbar und machbar sind, wenn gerade wenn ähm, ja wenn wenn die Qualität Familie auch seinen Platz hat. Mhm. Und ich glaube auch, und da sind viele Unternehmen ja auch so langsam am Umdenken, dass die reinen Zahlen nicht das sind, was uns irgendwie über längere Zeit trägt. Und ich glaube auch, was gesellschaftlich nicht unbedingt mehr der, der Konsens ist. Diese Triebfeder ist überall da, das verstehe ich, und der, die Zwänge sind überall da. Aber auch da glaube ich, dass wir mehr Handlungsspielraum haben, als wir, als wir denken, gerade als Führungskräfte.
0: Was ich auch noch häufig beobachte, ist dieses andere Extrem, und zwar, dass... Ähm Väter dann komplett in die Supervaterrolle reinwechseln, Karriere trotzdem auch noch machen, den Job machen und sich im Prinzip als Individuum mehr oder weniger komplett aufgeben. Also dieses überhaupt nicht mehr bei sich selber bleiben. Sicherlich du nix, eine Sache, die du, die du auch häufig mitkriegst oder, oder erlebst oder sowas. Also welche, welche, welche Wichtigkeit oder welche Tragweite hat es wirklich bei sich selber auch zu bleiben als werdender Vater, als Vater dann?
1: Naja, da könnte ich vielleicht nochmal von meinen, äh, meinen Anführungsstrichen, Trennungsvätern sprechen, mit denen ich ab und zu arbeite. Wir rekapitulieren dann oft in den ersten Sitzungen, wie das Ganze eigentlich, wie sie das aus ihrer Wahrnehmung die, die letzten Jahre abgelaufen sind. Und da ist es dann oft so gewesen, dass sie sich entweder in der Arbeit oder in irgendwelchen Hausbauprojekten oder sonst was völlig verloren haben, extrem gut funktioniert haben in allen Bereichen, aber nie wirklich präsent waren, weder bei ihren Kindern noch in der Partnerschaft, nicht gemerkt haben, dass es da eine ja, dass es da Unzufriedenheit gab, Bedürfnisse, die nicht ihren Platz gefunden haben, Grenzen, die nicht wahrgenommen wurden. Es ist ja immer noch so, dass über 75 Prozent der Trennung, der Scheidung von Frauen ausgehen. Das möglicherweise nicht ohne Grund, weil da doch die Sensibilität für das, was nicht stimmt, größer ist und weniger der Anspruch in dem Funktionieren. Obwohl das auch natürlich auch für Frauen, gerade für Mütter ein großes Thema ist. Und da zeigt sich für mich, dass das eigentlich das Wichtigste überhaupt ist, zu gucken, wie es einem geht, immer mal wieder innezuhalten. Was mache ich hier eigentlich? Und wem diene ich gerade? Wem opfere ich meine Zeit? Und wie erleben mich meine Kinder und meine Partnerin dadurch? Und ähm, daraus ergibt sich aus meiner Sicht eigentlich alles. Und wir sollen uns wirklich, das klingt schon ähm, semi-esoterisch, aber wir sind Gestalter unseres Lebens. Wir sind diejenigen, die die im Prinzip jeden Aspekt gestalten können. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Abhängigkeit und dieses, ähm, dieses, diese Hoffnung darauf, dass andere das für uns tun, dass andere dafür sorgen, dass es bei uns ähm, entspannter und zufriedener wird, das ist eine absolute Illusion. Wir sind dafür verantwortlich. Mhm.
0: Du hast das ist ja jetzt alles mal so ein bisschen verschriftlicht äh, in den letzten Monaten. Ich habe ja schon gesagt, denn dein Buch ist gerade rausgekommen. Ich hatte die Gelegenheit, das jetzt schon zu lesen. Ähm, Up to Dead heißt es. Mhm. Und du sagst, ausdrücklich, es ist kein Ratgeber. Vielleicht sagst du selber kurz, was, was ist es dann?
1: Ja, ich habe bewusst versucht, keinen Ratgeber zu schreiben, obwohl es natürlich in der Ratgebersparte rauskommt. Aber ähm, im Grunde ist es eine, eine Anleitung, eine Begleitung zur Selbstreflexion. Es soll Impulse geben, wirklich Dinge nochmal anders zu sehen, wirklich hinter, systematisch zu hinterfragen, warum wir die Dinge so machen, wie wir sie machen. Bis hin zum Bereich Erziehung, da auch zu gucken, okay, wo kommen wir eigentlich her? Was haben wir übernommen von unserer, von unserer Familie? Ähm, was fühlt sich davon gut an, was wollen wir weitermachen und, und wenn nicht, was gibt es denn für Alternativen? Mhm. Das hat dann viel auch damit zu tun, eine neue Haltung zu finden, die ja, die im Blick behält, dass alle in so einem Familiensystem wichtig sind und dass alle das Recht haben, ihre Würde zu behalten und dass so Kategorien wie Macht und, und ähm, wir müssen alles wissen für unsere Kinder, ähm, glaube ich, ausgedient haben.
0: Mhm. Mhm. Es ist ein Super toll geschriebenes Buch, es liest sich so ganz leicht runter, also ich kann es jedem wirklich nur so äh, empfehlen für den Sommer, einfach mitnehmen ins, ins Urlaubsgepäck oder sowas runterlesen und gerne auch mit der Partnerin äh, da mal tauschen, weil es ist nicht nur für Väter geschrieben, sondern es ist wirklich äh, eine richtig tolle Geschichte und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Danke. Und genau, schicke damit jetzt auch unseren Podcast in die Sommerpause. Du warst jetzt der letzte Gast vor den Sommerferien. Es wird immer wärmer bei den Aufzeichnungen. Du bist im Dachgeschoss gerade und es wird wahrscheinlich auch nicht kühler bei dir. Mhm. Und von daher vielen, vielen Dank, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich danke dir. Und nochmal ganz tolle Impulse gegeben hast. Mach's gut. Schönen Sommer dir.
1: Ja, euch auch. Bis bald.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Wenn du noch mehr wissen möchtest über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und New Work, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei www.zweipaarschultern.de